0: Здравствуйте, друзья! Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, член Госсовета Российской Федерации. Владимир Вольфович, добрый вечер!
1: добрый вечер
0: друзья напомню вам наши контакты я портал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте свои сообщения мне Viber сапвайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три сюда бесплатно можно писать подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции называется вести фм плюс латиницы в одно слово подписывайтесь на телеграм владимира вольфовича жириновского очень э, интересный телеграм канал и всегда самые актуальные комментарии на последние новости телеграм канал называется жириновский можно по-русски набрать и подписаться. Сделайте это прямо сейчас, друзья. Владимир Вольфович, в новостях только что мы слышали о том, что президенты России, США и Франции приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали руководство Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Нагорному Карабаху без выдвижения предварительных условий при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ну и президенты России, Франции и США, России Франция и США считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Лидеры стран, сопредседатели Минской группы, также выразили соболезнования семьям погибших в конфликте. Вот давайте с этого начнем. Как вы видите эту ситуацию и как, каково будет ее развитие?
1: Обязательно с этого начнем. Но сперва два технических момента. Так. У нас был день рождения Лебедева. Игорь Владимирович, мы всей фракции ЛДПР это отметили.
0: Присоединяемся. И... Еще раз поздравляли, Игорь Владимирович. важно. А -а -а. Второе. Я настаивал, чтобы у нас
1: была бы запись днем, а в эфир бы вы выпускали тогда, когда удобней радиостанции ваш. Не обязательно все, можете в 8, 9. Почему этот вопрос не решается положительно? Я прошу к нему вернуться. Пожалуйста, в 2 часа сделаем запись или в три. А вы там решите, в 9 пропускайте, в 10 и так далее. Владимир Вольфович, Покуп... мы бы
0: с удовольствием пошли бы навстречу. Тут дело в том, что так стремительно развиваются события, и практически у нас а, все дни, и на этой неделе в частности, положа руку на сердце, так выходит, что срочные новости приходят с лент именно в этом часе с 19 до 20 тоже. И мы их, естественно, сразу даем в эфир, а если запись, то это просто не получится сделать. Это вот такая техническая вещь, которую сложно преодолеть.
1: Да, хорошо. И последнее. Я считаю, что мы имеем возможность поблагодарить жителей Хабаровского края, что уже несколько месяцев они проявляют невиданную солидарность в любви, в уважении к своему бывшему губернатору Фургал Сергею Ивановичу. Такого не было еще никогда в истории человечества. Поэтому это тоже для нас имеет значение, потому что это впервые в истории России это не просто ЛДПР, Хабаровск, это вот новый уровень сознательности, самоорганизации наших граждан. Теперь по вашему вопросу, поскольку он наиболее актуальный, а я этим занимаюсь 56 лет. Иногда на некоторых передачах я слышу людей, которые в Москве сидят и начинают осуждать про Карабах, про Турцию, про Иран. Армян, Азербайджан. Они там не были никогда. А я там служил в армии, в политическом управлении, седьмой отдел. Специально изучали вот все конфликты, этнический состав и так далее. Вот три лидера потребовали прекратить огонь на гором Карабахе. Но ведь им, этим трем лидерам, я думаю, не очень и хотелось бы, чтобы огонь был прекращен. Потому что вся история человечества делается через войны и революции. А в мирной обстановке, в затишье, так сказать, тихо, это болото. Особенно американцам выгодно, чтобы Карабах дальше бы полыхал, потому что это ослабляет Россию. Не впрямую, а пожар у нашего южного подбрюшья. Это наш южный, кавказский двор, который я пешком исходил, лейтенант. С 70 по 72 год. Вот. Франции выгодно. Ей делать нечего. Слабая, дряхлеющая страна. И не на чем поддержать свой авторитет. 10 лет назад Саркози, бывший президент Франции, тоже прибегал в Москву, в Билиси, И все пытался влезть в эти дела. Шла война. Уже... Чуть соседняя страна, не Армения, а Грузия. <как> Грузия напала на наших солдат. Погибло 100 наших солдат. Если бы где-то в Африке погибло 100 африканских, французских солдат, Франция бы войну объявила и бросила бы лучшие свои войска бомбить ту страну, где погибло бы 100 французских солдат. А Саркози прибежал нас уговаривать значит быстрее, мирно решить проблему. Агрессор Саакашвили, вы им занимаетесь, а нечего в Москве шляться. Теперь другой президент Макрон бездельничает, скучает, хочет быть лидером Европы. Лидером Европы был Наполеон и Гитлер, а Макрон может быть лидером косметической промышленности. И та уже отстала, в любой стране мира не хуже выпускаются духи, а не колонн. И так далее. Поэтому нам, России, невыгодны никакие конфликты. У нас огромная страна. Но, во-первых, почему это сделали сейчас? именно, Чтобы отвлечь наше внимание для урегулирования проблем в Белоруссии. Второе. Мешать нам выпускать больше вакцин против коронавируса. То есть застреножить нас. Вот знаете... Конь застреноженный, он не, могут, не может скакать. Он прыгает, так сказать, двумя ногами вперед, как бег в мешках, ничего не получается. Конфликт очень старый, ему десятки веков. Это еще нас с вами не было, когда уже было большое армянское государство. И все завоеватели, которые с востока на запад шли, трепали его, откусывали по кусочку. Но когда выросла огромная Российская империя, и отлихлела Персидская империя, которая тоже старше нас. Она тоже несколько тысячелетий существует. Но эта новая молодая Османская империя замутила воду. И нам пришлось вмешиваться туда. И последние 200 лет мы там воевали. Потеряли 200 тысяч солдат. Может быть, даже больше. Я имею в виду только за Грузию. Грузия просилась к нам. Армения просилась к нам. Азербайджан мы не завоевывали, это подарок, компенсация российского шаха за убийство русского посла Грибоедова в 1829 году. Поэтому с момента, как Российская империя стала самой мощной империей в мире, мы там навели порядок. Все эти территории оказались в составе Российской империи, но никаких республик и никаких национальных приоритетов. А была Бакинская губерния. Ереванская губерния и Тифлисская губерния. И армяне, азербайджанцы, грузины, лезгины, там, курды, евреи, русские жили по всей территории. В Баку армян и русских было больше, чем азербайджанцев. Поэтому последнее время, когда в 90-м году, в 91-м незаконно развалили нашу страну, и Горбачев и Есин... Предложили всем брать, так сказать, свою судьбу в свои руки. Националисты во всех трех странах этих э, власть захватили. Но в данном случае речь идет только Армения и Азербайджан. Армяне моментально вышвынули всех инонациональных на и превратились в самую мононациональную республику из всех советских. Вернее, бывших советских. Там сегодня никого нет, кроме армян. Но их можно понять. Маленькая территория, даже армянам негде жить. Они по всему миру, как евреи, расселились. Их много в Америке, Калифорния, э, западное побережье США, Сан-Франциско и так далее. У нас в России живет их больше, чем в самой Армении. Работы там мало. В основном камни. Ну, кое-где виноград растет. Коньяк хороший армянский, но мне больше нравился грузинский. Он помягче. А вообще никакой не нравится. Алкоголь в ЛДПР не употребляют. Никто не курит. Прививки мы все сделали. Кто не сделает, мы их безжалостно вышвыриваем с работы, из депутатского корпуса и разберемся с институтом мировых цивилизаций. Все должны сделать прививки. Поэтому обращение хорошее, но никаких реальных действий не последует. Надо знать специфику региона, психологию их. Они друг друга ненавидят столетиями, они накапливали оружие десятилетиями, они готовились к войне. Азербайджанскую армию тренировали турки, и там жили турецкие инструктора. Сейчас туда добавили боевиков из Сирии, северной.
0: Вот. Сирийские и... боевики из Турции, да, Франция располагает э, точной информацией, как они говорят о том, что принимают сирийские боевики из Турции участие в боевых действиях на Горном Карабахе.
1: Да, поэтому турки не будут своих солдат губить чужими руками. Там десятки тысяч беженцев, боевиков-беженцев, готовых сражаться. Они устали сидеть в лагерях беженцев. Но Турция будет зарабатывать политический авторитет. Плюс, возможно, скидку на бакинскую нефть, бакинский газ. А главное, золотая мечта Эрдогана, хоть частично восстановить Османскую империю. Осман это известный такой шайф, султан был, при котором Турция добилась успеха. Ну, это как у нас Петр Первый, грубо говоря. Это мы бы захотели сейчас Петровскую Россию, империю восстановить. У нас на будущий год 300 лет, как мы получили Прибалтику. Не завоевывали, а в подарок получили от шведского короля. Поэтому здесь выигрыши только США, в Европе опасны все конфликты. Потому что турки есть в Европе, они могут там сбунтоваться. Турки могут пойти на Грецию. Христианская страна придется Франции вступаться за Грецию и так далее и так далее. А американцам выгодно, чтобы все шесть костров горели по периметру русской границы. Первый костер это Белоруссия и Украина. Второй костер это Балканы. Третий костер, Ближний Восток. Вот только-только закончили в Сирии. Подпалили четвертый костер. За Кавказье. С переходом на Северный Кавказ. Есть пятый костер. Средняя Азия и допинг Афганистан. И шестой, Дальний Восток. Тайвань, Корея, Япония, Китай. И все уже периодически полыхало. Но закончилась острая фаза Украина-Белоруссия. Подожгли. Вот Карабах закончится, Среднюю Азию подожгут. И так будет лет 15 двигаться, пока мы не наведем
0: порядок. Вот, Владимир Вольфович, очень интересный момент. Вы сейчас обозначили вот те самые костры, а мы еще можем вспомнить а, доклад Rent Corporation, а, американской компании, которая стратегическими исследованиями занимается по заказу правительства США, Пентагона Вооруженных Сил. Они же очень подробно описывали еще несколько лет назад этот план, а, как перенапрячь Россию, и там прямо по пунктам, мы вот в понедельник на этой неделе вспоминали, обозначили было Полтора года назад, кстати, мы об этом рассказывали. Сирия, Украина, дальше Белоруссия, дальше Азербайджан, Армения, дальше Центральная Азия, Приднестровье и так далее. То есть практически они по нотам разыгрывают этот сценарий вообще без какого-либо отступления от него. К чему я веду? Вот Мы начали с вами разговор о том, что президенты России, США и Франции приняли совместное заявление по Нагорному Карабаху. Но каково лицемерие? С одной стороны, мы знаем, просто документальное есть подтверждение, хотя бы тот самый доклад взять, да, что в планах Америки поджечь этот костер. С другой стороны, Трамп и Макрон, но ну Макрона в данном случае можно рассматривать как вассала э, Америки, Соединенных Штатов, э, делают вот это заявление, мол, конечно-конечно, должен быть мир. То есть абсолютное лицемерие, театр, лукавство, двуличие, профанация. Как преодолеть эту ситуацию, учитывая, что мы понимаем, что происходит, но вынуждены... Э, Делать хорошую фигуру при плохой игре?
1: Ну, это заканчивается <связь>, вот такая профанация со стороны руководителей США, Трамп или Франция, Макрон. Человечество становится все грамотным. Социальные сети есть. Нашу передачу с вами растиражирует весь мир. Уже сейчас могут нас все слышать, поскольку мы с вами выходим в, в интернет, YouTube, поэтому люди созреют. Действительно, это же наглость, хамство, когда президент США. Это его люди, Rent Corporation, Это его Пентагон, ЦРУ. Уже 75 лет разрабатывают планы уничтожения нашей страны. Атомными бомбами, по-другому. Ну вот, возник конфликт какой-нибудь Украина. Или в данном случае Карабах, или еще где-то. И он миротворец. Барак Обама, Билл Клинтон. <кхе> Буш старший, младший. То же самое французы. Бомбят кого угодно, вот Ливию раздолбали. И сейчас они, якобы, смотрите, они бы хотели, где-то там Карабах. Они знают, не знают, где этот Карабах. Спросите любого француза, Американцы, где этот Карабах? Я 56 лет изучаю. И остальным русским тоже наплевать, где этот Карабах. Они скоро и Кавказ забудут. За Кавказе, где это там за Кавказ? Где, куда, чего, Шуша, где там, какие там города. Где там Линка, этот, Линкарань, где там Джульфа, Астара, где, где там землетрясение было? Линнакан, сейчас же по-другому называется. Это все никого не интересует уже. Но вот они, э, так сказать, сильный мир сего США, Франция и Россия, примкнувшие к ней. Вот мы давайте, давайте мир, прекратим огонь. Это как для дипломатов работа, для журналистов. А сколько погибло уже? Мы лет через 10 узнаем. Сколько сотен молодых армян и азербайджанцев уже лежат в земле, похоронен? Мусульмане хоронят в тот же день, когда убит. Армяне, может быть, чуть дальше. Потом планы были, и эти планы периодически выполняются. Понимаете, вот Принестровье. помните, это был самый ранний конфликт. 92 год, притихло. Потом 94 год, Карабах, подожгли. Потом, значит, мы уходим с Афганистана окончательно, это вот, там какие-то проблемы были. Потом и Ирак, его война с Ираном и так далее. Постоянно эти поджигатели сидят в Нью-Йорке, в Брюсселе, в Париже, в Лондоне, в Берлине. То есть творят то страшное, что творил Наполеон и Гитлер, но более такими, ну как бы сказать, э, ну, мягкими методами. Уже нет этих армий, которые бы сжигали целые страны. Ну, похулигали во Вьетнаме. На сожгли пол Вьетнама. Залили кислотой пол Вьетнама. Ну, кому нужны эти азиаты-вьетнамцы? Уже все. Американцы не отвечают. Там уроды рождаются до сих пор. Дети уроды. А они не отвечают ни за что. Вот там с 54 по 75 -й. 20 лет. То французы бомбили вьетнамцев, то они американцы. Вот теперь здесь. Теперь их волнует Россия. Они думали, в 91 год все, кончился. Страна будет разрядная, второстепенная, никому не угрожающая. И Клинтон поставил задачу к 2000 году, в 92 поставил задачу, в 94 ядерная жало вырвать у России. То есть лишить Россию ядерного оружия. Если бы Ельцин был бы чуть поздоровее, и остался бы еще на 2-3 года, он бы сдал ядерное оружие. Ему бы памятники поставили по, всем, по всему миру, и особенно в Европе. Сделали бы не Горбачева, а Ельцина, лучший европеец, так сказать, мира. Вот была задача. А без ядерного оружия нас бы еще раз расчленили на 30 частей. Такой план есть. 30 государств на территории нынешней России. А все ресурсы пошли бы американцам и Сибирь с ее, и так далее, и так далее. Ну, японцы там как стажевой пес тоже какой-нибудь кусочек получили на Курилах, на Сахалине, и так далее. Поэтому это отвратительно, когда главари, это не президента, а главари США, значит, нам или Карабаху указывают, что там прекратите стрелять. А что вы-то делаете все 75 лет? Вы же Хиросиму Нагасаки бомбами закидали, атомными? А теперь там не понимаете ситуации, там конфликт, который не решен. И решен не может быть. А раз в организме болезнь, которую нельзя убрать, вырезать опухоль, нельзя, опухоль будет расти, и человек будет все больнее и больнее. Ну от опухоли он умрет, а здесь не умрут. Здесь конфликт будет разгораться, разгораться, разгораться. Поэтому здесь только царь умел регулировать. Во-первых, конфликты были малые, во-вторых, не было республик, губернии. Но некоторые племена, они периодически враждовали друг с другом. Приезжали на поклон к царю, Петербург тогда еще был, столицей, и просили, даже не его. К, к наместникам царя генерал-губернатор сидел в Белисси, Баку, Ереване, Орджоникидзе. Все, Чечни не было. Дагестана не было. Петровск. Русский город Петровск, а не Махачкала. Русский город Грозный. Владикавказ русский город. Город Верный, мой родной город. Верный форпост царя и России в Азии. Теперь называют Алматы. Вы про города, потом наименованием давайте.
0: Владимир Вольфович, мы сейчас должны прерваться на новости. Продолжим через несколько минут. Сегодня с нами Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР и член Госсовета Российской Федерации. 553320 это СМС-портал WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Подписывайтесь на телеграм Владимира Вольфовича. Он называется Жириновский по-русски. Можно набрать, точнее, нужно набрать и прямо сейчас подписаться. Там всегда Свежие новости, и актуальные комментарии. Подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Называется Вести ФМ Плюс. Латиница и в одно слово. Ну и мой телеграм называется Шафран, друзья. Мы продолжаем. 553320 это смс-портал, WhatsApp Viber плюс 7903 176363 Сюда бесплатно можно писать. Владимир Вольфович, тут накануне глава российского МИДа Сергей Лавров сделал заявление следующее: что Берлин взял курс на сдерживание России. И в этой связи интересно, что вы думаете. Вообще. Какова будет судьба Северного потока-2, или уже все как-то, э, мы пришли к какому-то промежуточному результату, когда все будет тормозиться. И дальше, если продолжить эту логику, а может быть, пора уже сворачиваться в этом направлении и строить внутреннюю империю, ну, ближайшие 10 лет, вкладывая в себя, в инфраструктуру, в оборону, в медицину, образование, такую, знаете, э, подлинно суверенную империю, не на бумаге прописанную, а на где золотой там рубль-червонец обеспечен будет нашими недрами, а люди будут жить лучше, чем в Европе. Вот мы на это способны или по-прежнему величие с бессилием на пару у нас будет идти?
1: Мы до сих пор не хотим честно сказать нашим гражданам, какие же конечные планы у Запада в отношении России. Вот мы сказали, что значит, Лавров сказал, что начинаются ухудшаться отношения с немцами. А почему? Ведь он не сказал, и вы не говорите. Поэтому мы, вы не просто должны предлагать заходить на мой инстаграм, но только там люди получат ответы на все вопросы, что остальные не специалисты, слабые, трусливые, не могут.
0: Вот так мы вот... все внимание, Владимир Вольф слушаем вашу вот позицию на этот счет. Кто будет
1: впереди? Вот почему уперлись Навальный, Северный поток-2, Белоруссия, Украина. Надо создать ситуацию в этой части Европы, вот именно в этой, Восточной Европе, чтобы здесь произошел крупный конфликт без ядерного оружия. Вот, например, надо снова Германию и Россию сделать военными врагами. Мы хорошо сотрудничаем в экономике, культура, спорт. Но это не годится. Поэтому американцы будут стараться унижать Германию. Вот сделать главным европейцам Макрона, полякам что-то дать. А немцам якобы ничего. Прекратить строительство газопровода-2, заставить немцев покупать более дорогой американский газ. Тоже через унижение. Как бизнесмен Трамп понимает, что мировая экономика покупает то, что дешевле. То, что выгодно. Но вот Германия именно ее заставит. Они могут что еще сделать? Прекратить подачу газа через газопровод Северный поток-1. Через Голубой поток на Турцию. Через Турецкий поток Южная Европа. Через Украину запретят, поставлять. И это удар, прекрасный удар по Украине, но и по нам. Ибо треть доходов у нас пока, к сожалению... От продажи наших энергоносителей. Но мы, если будем упираться в экономику, мы опять ничего не поймем. Значит, конфликты. Вот поджигаем Карабах, чтобы показать нам, что, ребята, подожжем сильнее. Подожжем Северный Кавказ. И будете биться с басурманами в районе Ростова, Волгограда и Астрахани. Подожжем Среднюю Азию через Афганистан. И будете встречать беженцев в районе Урала и Сибири. И, наконец... Главное направление – это западное. Здесь Германия. Потому что все остальные пожары, они будут нам, как Халкингол, помните? Халкингол, Хасан, Дальний Восток. Но главное – удар был от Гитлера на Москву. Так и здесь. Вот сегодня Халкингол, Хасан – это вот, э, так сказать, Карабах. Один из вариантов. Ближний Восток второй. Средняя Азия. Нам надо отбиваться здесь. Но западное направление, Москва, Минск, Киев, Берлин остается главным. Вот здесь они постараются в Минск завести побольше диверсантов, которые будут переодеты в форму белорусских вооруженных сил, будут говорить на белорусском и на русском, потому что в Белоруссии русский язык второй. А лагеря для этих боевиков а в огромном количестве прибалтики на Украине... И начать эту партизанскую борьбу. Лесные братья. Литовцы помогут, да и э, западная Украина. То есть сделать из Белоруссии, хотя бы из западной, кровавую яму. Попытаться границу переносить силовым методом. То есть <как> и второй очаг сделать. Вот Украина, Белоруссия. В чем-то, может и Литва будет втянута. Калининград обложить. Так, что он практически останется без воды, без света, без всего, порт, заминировать. То есть создать нам ситуацию, чтобы мы начали уничтожать эти режимы. Во-первых, Лукашенко нам нужен для того, чтобы он отдаст приказ о переходе белорусско-украинской границы. Для того, чтобы уничтожать боевиков, которые были на территории Белоруссии и убегают на территории Украины. Тогда это... Не будет прямым нашим вмешательством, Пока это будет стычка между Белоруссией и Украиной. Но Украина, мы будем вынуждены мешаться. И, значит, Украина будет проигрывать. И часть Белоруссии может оказаться в руках, так сказать, тех, кто сторонники Майдана в Белоруссии. Вот заставит Россию и Германию вмешаться в этот конфликт. Это золотая мечта, что в Европе произошла война без НАТО, без ядерного оружия. Но полыхает Украина, Белоруссия, частично может быть и Литва и Польша. И Россия выигрывать начинает. Помните, Труман говорил в 1941-м: если Германия будет выигрывать, мы русским поможем. Если русские будут выигрывать, мы немцам. Вот и здесь также будет. История вся повторяется. Когда русские начнут помогать патриотам Украины, Донбасс имеется в виду, или войска, которые из Крыма придут, белорусская армия, тогда Германия вмешается, чтобы помочь, так сказать, националистам, нацистам Украины и Белоруссии. И вот здесь сталкивается русская и германская армия. Золотой подарок, чтобы еще на сто лет рассорить. Чтобы опять пролилась русско-немецкая кровь. Славянская не жалко. Поляки, все эти украинцы, белорусы, литовцы. Столкнуть Германию и Россию. И охладить их. И отдать им на растерзание эту Восточную Европу. Германия получит обратно свои северо-западные земли, которые сегодня у поляков. Это Померания, Саксония, Силезия. Все то, что Сталин отдал. Не должен был отдавать, но чёрт с ним уже прошло время. То есть пол Польши забирает Германия, вторую половину мы. Польша будет ликвидирована полностью. Украина, значит, и вся Белоруссия в состав России, вся прибавка в состав России, часть Украины, Галиция, Львов, и, может быть, Тернополь, Ивано-Франковск, состав Германии. Германия получает прирост территории и населения Россия частично восстанавливает свои западные границы. И опять мир. Но опять стоят друг против друга русская и немецкие армии. готовые снова ринуться в бой. И это нравится американцам. Такая обстановка никому не понравится. В Европе идет война. Это уже не Югославия. Все капиталы куда потекут? В Америке. Последние евреи побегут куда? В Америку. Бизнес весь побежит куда? В Америку. И Америка выйдет из кризиса. Как она вышла в 1939 году. В результате начала Второй мировой войны. В 1945 стала богатейшей страной в мире. Так и сейчас. Она в 1925 станет богатейшей страной в мире. Пострадают в основном украинцы. Частично белорусы. Частично прибалты. Больше всего поляки. Выигрывает Германия и Россия. Мы еще раз выполняем Ялтинские и Потсдамские соглашения. И уже наша армия встанет напротив немецкой, а немецкая навсегда будем стоять, играть вместе в футбол, в волейбол, на гармошке и думать дальше, как нам окончательно избавиться от американцев. И тогда уже северный поток будет не нужен, не первый, не второй, турецкий тоже, турок мы тоже накажем совместно с немцами, Немцам тоже нужны теплые моря. А мы им дадим газ напрямую. У нас будут остатки трубы через Украину. И они будут получать и газ, и нет, Любые энергоносители. Сколько надо по самой хорошей рыночной цене. И вообще все ресурсы, которые будут нужны Германии. А нам будут нужны пока еще какие-то технологии из Германии. Мы без оглядки на Америку будем давать. Но и Америка же будет... Э, так сказать э, идти к своему концу ведь сейчас Трамп выиграет, не выиграет, он из Белого дома не уйдет если выиграет, ну что он победитель а если проиграет, потому что э, он хочет спасти Америку потому что при Байдене она рухнет еще быстрее, при нем тоже рухнет, но чуть медленнее это как кпр при Зуганове она продержится дольше, а если Новикова поставят там или Афонина она рухнет в течение года. Так и Трамп. Поэтому здесь все проигрывают. Человечество проигрывает. Выигрывает два народа. Русские и немцы. Поэтому английский исключим. Изучение во всех школах, вузах. Уберем его из Европы. Чтобы духу не было английского языка. И Европа будет говорить на русском.
0: Ну, причем, это очень и хорошая. Они, что это и
1: с будут очень да. хорошая
0: картина, потому что русский язык он развивает мышление, будучи не самым простым языком, но ведь латинский не был простым. И, наверное, в частности и поэтому цивилизация сделала такой скачок во время возрождения, и так далее. Владимир Вотч, я тут с вами очень солидарно. Более того, я вам скажу: вы сейчас излагали эту картину, возможную, и я подумала, что сюда очень хорошо укладывается пророчество э, старца Паисия Святогорца, который предсказывает что София, Константинопольская, храм Святой Софии, вновь э, станет православным собором. И случится это с помощью России.
1: Да. Мы ультимати ультимативно потребуем от турок немедленно убрать все свои войска из Азербайджана, из Сирии. Сирии дарим карбланш. Они высворнут всех иностранцев. И Идлиб закончится. Восстановится граница Сирии на северо-западе. Турция поймет, что мы дадим максимальную помощь армянам и, тур, и курдам, и они восстановят свои государства. Будет Большая Армения, Большой Курдистан, Большая Греция, Большая Болгария. И от Турции останутся рожки до да ножки. Поэтому нужно понять, успокоиться, убраться в свою Анкару, Стамбул переименовать в Константинополь, и пускай кушают свою люля-кебаб, ишкебе-чурбасы, и так далее. Поэтому это все произойдет. И все зависит только от русских. Нам и немцы будут благодарны за возрождение. Там миллионы турок, курдов, албанцев, арабы. Они устали. Все больше оборот принимают ультраправые партии. Это не фашистские, не нацистские, но это противники на, 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 нахождения на территории Германии огромного количества азиатов. Владимир от
0: России. Вот вторая да. часть моего вопроса, которую я чуть ранее задавала, хотелось бы вот все-таки у вас поинтересоваться, потому что вы очень интересно на эту тему рассуждаете. Я вас спросила: вот может быть, нам уже настало пора ввиду сложных геополитических обстоятельств с северного потока, в частности, обратиться к себе и заняться строительством той самой внутренней империи, ну, по крайней мере, лет на 10 ближайших. Вот инфраструктура, оборона, медицина, образование подлинно суверенная империя, не на бумаге а подлинная, где у нас рубль золотой обеспечен недрами, люди лучше живут, чем в Европе. Э, вот мы на это способны ли? И, может быть, настало время уж, э, если на то пошло, назвать вещи своими именами, потому что, по моему глубокому убеждению, Российская Федерация — это фемизм для слова «империя», на самом деле. А президент — это фемизм слова «государь».
1: Абсолютно правильно. Мы продаем газ, нефть, якобы... А доллары, там, валюту вырученную, что-то там закупаем. На самом деле, большинство денег остается на Запад, в западных банках. Мы практически бесплатно выкачиваем наши ресурсы и раздаем европейцам. А наша валюта лежит в банках за рубежом уже десятилетиями. Поэтому повернуть все, что мы давали на экспорт, внутрь нашей страны. Не отказываться от связи с Западом, ради бога. Не сворачивать их. Но направить все на бешеное развитие нашей страны. У нас еще 20% людей живут без газа. Давайте за 5 лет каждую семью дадим газ. Проложим мощные дороги до 30 -го года. Построим отдельные дома коттеджи из дерева. Самый дешевый, му цена 500 тысяч при массовом строительстве. То есть каждая семья в отдельном доме. Дешевую машину выпустим. Типа АК. Но более совершенно, чтобы стоило 200 тысяч в рассрочку, чтобы 5 тысяч в месяц студент готов будет отдавать или пенсионер в рассрочку на три года. И, конечно, развитие мощное всех, всех новых технологий. У нас талантливая молодежь. Ребята побеждают на всех международных математических олимпиадах. Разве это не И физика, и химия. Давайте им дадим хорошую зарплату, чтобы это было минимальное 100%. Максимальная миллион, а постепенно 200, триста, 400. Они все останутся здесь, они все уедут из этой силиконовой долины. Им противно жить в чужой стране, видеть чужую культуру, говорить на чужом языке. Они все будут у нас находиться.
0: Владимир Ульфович, да? буквально пять минут остается до конца программы, да? а хочется ваше э, мнение еще вот о чем услышать. Тут накануне поссорились Украина с Польшей. Президент Зеленский украинский выдвинул Польшу ультиматум. Мол, Варшава по его мнению должна восстановить оскверненные могилы террористов из УПА, украинских националистов на горе Монастырь. Если этого не произойдет, мол, не будет встречи двух президентов. Но на самом деле довольно странная ситуация, чего Зеленский добился этим демаршем внутри Украины. Дополнительной порции ненависти к себе со стороны, но все-таки еще здорового большинства, которые нацистов не любят. Зеленского-то выбирали для того, чтобы он преодолел эту всю порочную политику Порошенко. А чего вовне он добился? Но если не полной потери партнера в лице Польши, то уж очередного охлаждения отношений. Что Польша получила? Ну да, холодный душ, плюс Волынскую резню -то и другие акты геноцида поляков на западе Украины. Никто там забывать не собирается. И в конце года прошлого премьер-министр Муравец и заявил, что Польша должна строить отношения с Украиной Основываясь на исторической правде Короче говоря, со, всей, со всех сторон Глупость какая-то со стороны Зеленского Вот чем чреват этот эпизод На ваш взгляд
1: Это искусственное государство Украина, Белоруссия, Прибалтика Да и Польша Они никогда не договорятся Это как на горный карабах Никогда армяне и азербайджанцы друг с другом Не договорятся Только большая война Заставит всех заткнуться, замолчать то же самое и здесь. И Киев, и Минск, и Варшава, и Вильнюс успокоятся, как только Россия поднимется на новую ступень. А так будут нас поливать грязью, друг друг друга будут нападать. Ведь и поляки виноваты. Они подожгли Вторую мировую войну. Это они с Гитлером саскались, не саскались, а обнимались, целовались еще раньше все И дербанили Чехословакии мечтали вместе с Гитлером пойти на Москву. Они первые в истории Европы шли на нас в 1613 году. Это они устроили нам в смутное время. Это пять столетий уже они мучают нашу страну. Поэтому с поляками нужно заканчивать в ближайшие пять лет. Естественно, освобождать Украину, Белоруссию и Прибалтику. А так бесконечно будет. И Средняя Азия, нас ждет, чтобы мы ее позвали. Вы знаете, что на таджикско-афганской границе каждый день погибает 3-4 таджикских пограничников. Банды стоят на взводе, готовые ворваться в Таджикистан и дальше по всей Средней Азии. И они, истекая кровью, останавливают. И никто не помогает Таджикистану. Никто вопрос не поднимает. Здесь трех азербайджанцев убили армян. Весь мир шумит. Клак-клак, прекратите. А что вы не прекратите конфронтацию на границе с Таджикистаном в глубинах Азии? То есть все можно успокоить только лишь одним ударом. Резким подъемом России. Чтобы не было ни слова президент, а был бы верховный правитель. И не губернаторы, а наместники верховного правителя на местах. И не 85 субъектов, а 30-40 крупных губерний. И забыть национальный вопрос республики. Всем свобода. Учитесь в любой школе. Но все выберут русский язык. Надо ходить в свою национальную школу. Бери русскую газету. Бери газету на своем языке. Смотри русский фильм. Хотя, пожалуйста, включай и любую передачу на своем языке. То есть свобода. Но экономика должна бешено развиваться. И мы это можем, это надо делать, чтобы жили хорошо, чтобы довольны были. Эти дурацкие передачи убрать, там ДНК, кто, когда, кого бросил, какой там отец, мать, что там пьют, дети. Это чудовищно. Посмотрите, сегодня вечером все передачи в негатив, в том числе и наши с вами передачи. Но мы правду говорим. Ну подождите, мы же обозначили кризис.
0: хорошую перспективу, позитивную, Владимир Вольфович, только что вашими ну, устами. Ну, да.
1: Но позитив-то мы даем, что мы должны идти к своему величию. Не там новое величие в Пензе, подростки что-то там придумали. А величие страны нашей. Огромной, сильной, красивой, богатой. У нас с вами все есть, понимаете? Все. И вот смотрите, простое решение вопроса. Сейчас всех детей, Москва, Москва, отправляем на каникулы. Вы, идиоты, вы зачем новый учебный год начали 1 сентября? ЛДП предлагала 15 октября. Сейчас были все были на юге. Крым, Кубань, Сочи. Загорались много фруктов. А с 15 октября, пожалуйста, учитесь. А летние каникулы пускай начнутся с 1 августа, а не с 1 июня. Эти два месяца мы компенсируем летними. Но не хотят. Все дурацкая традиция. Не 1 сентября. Месяц учились и на каникулы. Какие каникулы сейчас? Кругом холод, снег, слякоть и сырость. Вот такое простое решение должен император решать.
0: Владимир Вольфович, вот сложно с вами не согласиться на предмет каникул школьных. Надо отдать должное, что это давнишнее предложение Владимира Вольфовича. Но там у нас связь оборвалась, да, мы и заканчивать должны. Ну, может быть, сложности сподвигнут нас пересмотреть ряд фундаментальных вопросов. Собственно, это и происходит в 2020 году. Наверное, эти сложности даны нам не случайно. Спасибо вам большое. Владимир Вольфович Жариновский, был с нами сегодня. Лидер ЛДПР, член Госсовета Российской Федерации. Федерации. Это Вести FM. Всем доброго вечера.